0: W ostatnim odcinku krótkich historii wybraliśmy się w przyszłość i dziś w niej pozostaniemy. To zresztą żadna wielka tajemnica, bo odnalazłem tam wiele inspiracji, więc pewnie nieprędko wrócimy do naszych czasów. W każdym razie przedstawiam wam dziś historię miasta, z którego musieli wyjechać wszyscy poza jednym człowiekiem. Niech czas spędzony w mieście Polaris będzie dla was przyjemny, a kawa, którą wypijecie w tym czasie aromatyczna. Dobrego dnia. Miasto od tygodni pogrążone było w ciszy. Między wzbijającymi się ku niebu budynkami przelatywał jedynie wiatr, zachęcający do ruchu wszelkie pyłki, liście, oderwane od ziemi fragmenty traw i krzewów. Żadnych aut, rowerów, ani samolotów. Nikt nie przechodził z psem, nie spieszył się do pracy, nie prowadził dziecka do szkoły. Jedynym śladem obecności człowieka były drogi, wieżowce, Cała ta miejska cywilizacja zachwycająca rozmachem i funkcjonalnością, ale dziś jawiła się niczym pejzaż grobowców na cmentarnej ziemi. Słońce też świeciło mocniej niż w czasach, gdy zewsząd wylewały się rzeki ludzkich istnień. Zdawało się, że można usłyszeć jak jego promienie dotykają powierzchni i momentalnie rozchodzi się gorące syczenie, dając do zrozumienia, że nie da się schronić przed żarem odległej plazmy jakby nie mogła jej już dłużej utrzymać grawitacja i po miliardach lat postanowiła rozlać się po Układzie Słonecznym w poszukiwaniu miejsc oglądanych z daleka. Zerwała się do nich wiedziona tęsknotą i powstrzymywaną ciekawością, rządzą tak wielką, że niebezpieczną. Lecz to nie słońce przyniosło miastu ciszę, a przynajmniej nieoficjalnie. Zgodnie z edyktem wysokiego komisarza metropolitalnego z roku 2523, mieszkańcy miasta Polaris zobowiązani są do opuszczenia metropolii w okresie letnim i udania się na tereny zielone poza jej murami. Miasto ma w tym czasie odpocząć od zgiełku, zregenerować się na kolejne miesiące i oszczędzić energię niezbędną do sprawnego funkcjonowania. Od wprowadzenia tego nakazu minęło pięć lat, ale tydzień inaugurujący letnią ewakuację do dziś jest momentem krytycznym w życiu metropolii. Nie brakuje grup protestujących, które uznają nowe prawo za ograniczanie ich wolności i swobód. Na czas wygnania, bo tak określają ten okres, organizują wielkie marsze, które momentalnie przekształcają się w rozruchy i awantury. Jednak wysoki komisarz nic sobie z tego nie robi. Protesty rozwiązywane są siłą, bowiem zgodnie z edyktem w mieście nie ma prawa przebywać nikt poza komisarzem. I od pięciu lat w okresie letnim zostaje sam w Polarisie i ze swojego centrum zarządzania pilnuje, by miasto odrodziło się po miesiącach nieustannego dźwigania ludzkich żądań. Wieczorami wychodzi, by przejść się ulicami miasta prawdziwie wolnego. Zdaje mu się, że czuje jego spokój. To miarowe oddychanie przepełnione lekkością. Podchodzi do kwiatów, które pachną intensywniej. Do fontan umożliwiającym wodzie beztroską zabawę. Dotyka nagrzane szyby, słupy i płyty. Choć upał jest potężny, to miasto znosi je godnie. A wystarczyło na chwilę odebrać je ludziom. Gdy wraca do swojego centrum po wieczornym obchodzie, przygotowuje posiłek. Lekko strawny, bo sytość usypia czujność i spowalnia marzenia. A komisarz wie, że przed nim wielkie zadania, wymagające ciągłej pracy, mozolnego stawiania kroku za krokiem. Do schłodzonej szklanki nalewa wodę, wrzuca kilka kostek lodu, dodaje parę kropel soku z cytryny i kładzie wszystko na stoliku koło fotela. Siada wygodnie, prostuje nogi, reguluje pochylenie siedziska i powoli spożywa posiłek, wpatrując się w zachodzące słońce. W niezwykłą rywalizację dnia i nocy, żaru i chłodu. O tej porze komisarzowi myśli się najlepiej, bo poszczególne etapy jego planu zasilane są odwagą pragnień. To właśnie wtedy najostrzej widzi cel na horyzoncie i wie, dokąd zmierza. Komisarz zgromadzenia metropolitalnego miasta Polaris nie chce tylko władzy nad miastem. Na jego prawa czeka cały świat. Słyszymy się za tydzień, a ja standardowo proszę o udostępnianie krótkich historii wszędzie tam, gdzie dacie radę. Cześć!